0: episódio do podcast DSA. Estamos chegando ao final de 2020. Eu estou gravando esse episódio no dia 30 de dezembro de 2020 e eu gostaria de trazer uma breve retrospectiva sobre esse ano, que foi totalmente atípico, e também as expectativas para 2021. Eu vou focar os meus comentários em ciência de dados, inteligência artificial e outros temas relacionados, pois, afinal, ninguém aguenta mais covid-19, distanciamento social, política, falta de seringa ou festas clandestinas de jogadores e artistas, não é verdade? Então vamos focar aqui no que é realmente importante. O que eu vou trazer para você é um resumo do exercício que nós fizemos aqui na DSA de reflexão sobre tudo aquilo que vimos e vivemos em 2020. Fique à vontade para deixar seus pensamentos aí nos comentários. Vou começar com a retrospectiva 2020. O ano de 2020 ele foi definitivamente um outlier, ou seja, um valor extremo. Quem já trabalha ou está estudando ciência de dados sabe que o outlier é um problema. não é? Temos que tratar o outlier antes de poder prosseguir com o processo de análise. 2020, na prática, foi um outlier. Em dezembro de 2019, ou seja, um ano atrás, quando começamos a ler sobre os casos do vírus misterioso que apareceu na China, tenho certeza que ninguém imaginava que um ano depois teríamos vivido a experiência de uma pandemia. Nossa geração já está marcada na história e, daqui a 100 anos, quando nenhum de nós estiver mais por aqui, falarão sobre como a pandemia afetou e pode ter mudado a história humana. Em termos econômicos, houve uma queda abrupta na atividade comercial e produtiva em todo o mundo, especialmente nos meses de abril a junho de 2020. Mas o que se viu depois disso foi um considerável crescimento, o que é natural, claro, depois de uma grande queda. O ano de 2020 chega ao final com um saldo menos negativo do que se imaginava. Em alguns segmentos econômicos, praticamente não houve perda. Embora em outros segmentos, como hotelaria e turismo, por exemplo, é claro que a pandemia causou alguns estragos. Empregos foram perdidos, mas nós acreditamos que muito do que vimos ao longo de 2020 foi, na verdade, uma correção do mercado. Muitas empresas aproveitaram a oportunidade para reduzir a força de trabalho ao mesmo tempo que tentaram aumentar a produtividade, empregando principalmente a automação. É claro que é difícil mensurar isso, já que tudo foi colocado na conta da pandemia. Mas observamos esse fenômeno no mercado de um modo geral. E para ficar coerente com algo que eu sempre ensino aqui nos cursos da DSA, eu vou aplicar uma famosa frase do William Edwards-Deming. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião. Então, não vou trazer apenas opinião aqui para você, eu vou trazer alguns dados ligados especialmente, claro, a DSA, que servirão de suporte para o que eu vou explicar logo na sequência. Em 2020, aumentou em mais de 100% o número de empresas buscando a DSA para capacitar seus colaboradores. Em 2020, aumentou em mais de 75% o número de alunos nas formações da DSA. Em 2020, aumentou em pelo menos 60% o número de alunos que reportaram terem conseguido uma vaga em ciência de dados. Em 2020, aumentou em 40% o número de empresas que entraram em contato conosco em busca de consultoria. E em 2020, observamos um aumento considerável nas buscas ligadas à ciência de dados. Para nós, aqui na DSA, tudo isso indica que a atividade, especialmente em ciência de dados e áreas relacionadas, se manteve quase normal... E com um aumento considerável e até surpreendente no segundo semestre de 2020. De fato, toda a área de tecnologia expandiu em 2020. Funções ligadas à segurança de rede e automação de processos tiveram uma explosão esse ano por razões óbvias, não é? Mais pessoas trabalhando remotamente, isso requer maior preocupação com a segurança. E a automação finalmente começou a tornar realidade a transformação digital e a indústria 4.0. As funções ligadas à ciência de dados expandiram por uma questão simples. Ciência de dados está muito mais próxima das áreas de negócio e à medida que as empresas se viram na posição de reduzir custos e aumentar vendas, começaram a olhar para o mercado em busca de novas estratégias. Por isso, sempre apostamos aqui na DSA no crescimento da ciência de dados, pois não se trata de modinha, como pessoas sem conhecimento querem fazer acreditar se trata de um conjunto de ferramentas para ajudar as empresas em seus negócios e isso não sai de moda e no momento de crise é cada vez mais importante ter técnicas, processos, ferramentas que ajudem a reduzir custos e aumentar as vendas ah, mas o fulano postou na rede social que perdeu o emprego por causa da pandemia bom, é claro que pode ser verdade mas será que essa foi a única razão? conforme eu mencionei anteriormente Será que algumas empresas não aproveitaram a oportunidade para enxugar seus quadros de pessoal e funcionários que não apresentavam boa performance teriam sido dispensados? Pessoas são demitidas com ou sem pandemia, com ou sem crise. Mas é claro, colocaram tudo na conta da pandemia. Não temos, claro, como saber as razões exatas que levaram às demissões quando elas ocorreram. Mas é sempre importante observar um problema por outra perspectiva, que, aliás, é uma boa prática em análise de dados. No geral, o que percebemos foi uma correção do mercado em busca de maior produtividade, ou seja, fazer mais com menos. E claro que a pandemia contribuiu com a perda de empregos ligados principalmente à área de serviços. O fato é, para quem trabalha com tecnologia e para quem está ou está tentando entrar no mercado de ciência de dados, foi um ano bom. Claro que não há o que celebrar, já que pessoas perderam vidas por conta do vírus mas precisamos fazer análise com base nos fatos. A pandemia ela trouxe uma quantidade incrível de lições pessoais e profissionais. E nós acreditamos que todos deveriam aproveitar o final do ano e começo do ano novo e dedicar algum tempo a refletir sobre isso. Vou trazer aqui para você alguns exemplos do que você poderia usar como reflexão para tentar entender o que aconteceu em 2020 e prever um pouquinho do que pode acontecer em 2021. Primeiro, a certeza de que a mudança é a regra. As nossas vidas mudaram quase que da noite para o dia, não é? Com distanciamento social, uso de máscara, serviços que foram interrompidos, empresas que fecharam. Ou seja, a mudança é a regra. Não foi só por conta da pandemia. A mudança acontece o tempo inteiro. Temos, na verdade, saber conviver com isso é uma reflexão que vale a pena ser feita. Outro tema. A importância de manter a empregabilidade em alta através da capacitação constante. Quando as coisas estão indo bem, é claro que muita gente não se preocupa em buscar capacitação, em aumentar a sua empregabilidade, o que é um grande equívoco, não é? Quando as coisas estão indo bem, é que nesse momento você deve cada vez mais pensar na sua empregabilidade para que elas continuem indo bem. Então, quando começou essa crise no mercado, de alguma forma, principalmente abril a junho, depois disso nós vimos uma melhora considerável, muitas pessoas começaram a se ver na situação de que tinham seus empregos ameaçados muito por conta do fato não terem buscado capacitação, atualização profissional, entre outras questões. Eu não estou dizendo isso apenas com base na minha opinião, não. É a mensagem que recebemos de muitos e muitos alunos aqui na DSA. Olha, perdi meu emprego, preciso buscar capacitação agora, qual é o curso ideal que eu devo fazer? Outras pessoas, olha, eu estou observando o mercado, eu corro o risco de não ter emprego amanhã, como eu devo buscar minha capacitação? E foi nesse momento de crise que muitas pessoas se deram conta disso. O fato é, a sua empregabilidade ela depende de você. Você tem que estar sempre preocupado com isso, principalmente quando as coisas vão bem, para que você tenha ali uma margem de manobra quando eventualmente acontecer uma crise, como foi o caso de 2020. Um outro tema. A dificuldade cada vez maior de viver em sociedade onde cada um deveria respeitar o direito do próximo. Essa talvez é uma das maiores lições da pandemia. O que nós vimos é que está cada vez mais difícil conviver em sociedade. Cada pessoa quer uma coisa, cada um tem a sua necessidade, cada um acha que está certo, cada um acha que o governo deve fazer aquilo que a pessoa pensa. E o fato é, é quase impossível chegar a algum consenso e aí começamos a perceber a divisão da sociedade em grupos. Não é? Grupos que respeitaram as orientações do governo, grupos que simplesmente ignoraram, grupos que acreditaram importante o uso de máscara, grupos que acreditaram não ser importantes, e aí começou a ficar cada vez mais difícil conviver em sociedade. Eu acredito que isso deve piorar nos próximos anos. É algo para refletirmos, não é? Qual é o nosso papel dentro da sociedade. Se cada um de nós não fizer alguma mudança, ou não for um elemento de mudança, aí vai ficar cada vez mais complicado mesmo. Esse é um excelente tema, aliás, para reflexão. Mais um tema. A capacidade cada vez maior das redes sociais em criar fake news. Nem a área de saúde escapou das fake news, não é? As pessoas criaram e inventaram notícias falsas de todo tipo sem nenhum tipo de pudor com relação à saúde das pessoas que de alguma forma contraíram o vírus ou se viram envolvidas na pandemia. É algo a se pensar. A inabilidade de governantes em todo o mundo, alguns mais, outros menos. É claro que não existe um curso de... Aprenda a lidar com a pandemia em 30 dias. Talvez até alguém crie um curso desse a partir de agora, não é? Mas até esse momento não havia nenhum curso, pelo menos. Então, é claro que nenhum governante tinha plena consciência de como lidar com a pandemia. Mas o que se viu foi política acima de tudo. Não só no Brasil, mas isso em vários países, inclusive países avançados, onde, na verdade, os interesses políticos ficaram acima dos interesses da população. Isso só nos leva a crer o seguinte, confiar em governos, nos deixa numa situação de risco. Esse é um outro tema para você pensar e refletir, principalmente da próxima vez que você for votar. Pois bem, a lista de temas para reflexão é quase interminável. E eu vou deixar para você também refletir um pouco sobre isso. Mas a pandemia deveria ser a chance de todos nós crescermos como pessoas e como profissionais. Aproveite esse momento, final de 2020, começo de 2021, para refletir um pouco sobre isso. Em resumo... O que nós tivemos em ciência de dados foi um ano bom. Não há motivo algum para celebração, como eu já disse, vidas se perderam ao longo do caminho por conta da pandemia. Mas em termos profissionais, em termos práticos, o ano de 2020 ajudou a consolidar a ciência de dados, a inteligência artificial e principalmente a automação. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco nas expectativas para 2021. Fique à vontade para deixar também seus pensamentos aí na seção de comentários. Vamos então para as expectativas do ano que começa. Tem muita gente achando que só a mudança do calendário já vai mudar tudo, né? É claro que não, né? Continuaremos convivendo ainda com a pandemia por um bom tempo, teremos ainda que tomar precauções, a vacinação parece que já vai começar, já está começando em alguns países, também vai começar no Brasil em breve, assim esperamos, mas a mudança não vai acontecer apenas porque mudou o calendário. Vamos ter que conviver com a pandemia, alguns dizem, inclusive, que por mais dois anos. Mas deixando um pouquinho de lado a pandemia, o que nós esperamos em termos profissionais? Ciência de dados, IA, o que deve acontecer em 2021? Antes de trazer para você os nossos pensamentos, eu vou contar uma breve historinha. Acompanhe o raciocínio, você vai entender aonde eu quero chegar. Eu imagino que talvez você já tenha lido o livro O Cisne Negro, O Impacto do Altamente Improvável. O autor do livro é o Nassim Nicolás Taleb. Se não leu o livro, não perca nem mais um minuto. Leia imediatamente. O livro é excepcional, um best-seller. O Nassim Nicolás Taleb é um dos maiores pensadores da atualidade. A ideia central do livro do Taleb não é tentar prever eventos raros e improváveis, o que ele chama de cisnes negros, mas sim construir robustez para eventos negativos e a capacidade de explorar eventos positivos. Curiosamente, esses eventos acontecem em intervalos frequentes, normalmente com diferença de uma década. Eu vou trazer para você, na verdade eu vou relembrar, os três principais eventos que aconteceram ao longo dos últimos 20 anos. Acompanhe junto comigo o raciocínio. No ano de 1999, comecinho do ano 2000, houve o Estouro da Bolha de Internet, evento conhecido como Estouro das .com. Depois do surgimento da internet, mais ou menos em 1994 houve uma correria para criar empresas bilionárias de internet, o que levou a muitos investimentos sem critérios. Como resultado, a bolha estourou em 99, houve uma quebradeira generalizada no mercado de ações, empresas faliram, desemprego, etc. Quase 10 anos depois, o um novo evento Cisne Negro, dessa vez em 2008, aquela famosa crise financeira nos Estados Unidos por conta da bolha do setor imobiliário, tem um excelente filme sobre isso, inclusive, A Grande Aposta, o nome em português, se não me engano, em inglês, o nome é The Big Short. Um filme excelente que explica o que aconteceu em 2008 de forma didática e divertida. Vale a pena assistir. Pois bem, o que aconteceu em 2008? A bolha estourou, quebradeira generalizada no mercado de ações, empresas faliram desemprego. Dez anos depois, o que aconteceu? Pandemia do Covid-19 em 2020. E aí o resto, você já sabe a história. Ou seja, foram três cisnes negros, três eventos raros e improváveis, que aconteceram aí no intervalo dos últimos 20 anos, com uma diferença de mais ou menos 10 anos entre eles. Algumas teorias conspiratórias fazem crer que a pandemia é mais uma correção do mercado financeiro. Eu não sei se é isso ou não, seja como for, dessa vez, vidas foram perdidas, claro, infelizmente. Mas o que esses três eventos anteriores têm em comum? o estouro da bolha em 99, a crise financeira em 2008, agora a pandemia em 2020, tem duas coisas em comum. Primeiro, são eventos raros e improváveis, os chamados cisnes negros. Segundo, são acompanhados na sequência de um grande crescimento econômico. E é aqui que eu quero chegar para a expectativa de 2021. O que esperamos ver em 2021, especialmente em 2022, é um grande crescimento econômico pois a correção no mercado já foi feita em 2020. A partir do segundo trimestre de 2021, a expectativa é de crescimento em praticamente todos os segmentos, e a ciência de dados, que foi fundamental para muitas empresas em 2020, aumentará sua importância em 2021, trazendo desafios e oportunidades. Inteligência artificial e automação de processos farão parte com frequência cada vez maior das pautas dos executivos ao redor do mundo, esta semana, última semana de dezembro de 2020, nós tivemos aqui na DSA uma reunião com uma das maiores empresas do Brasil, que deve se tornar cliente da DSA em 2021. Nós vamos capacitar todo o departamento de analítica da empresa. Aliás, algo que temos feito já com grandes empresas em todo o Brasil. Palavras dos gestores desse potencial cliente. Isso foi na última semana de dezembro de 2020, hein? Chegou a hora de levar análise de dados a todos os cantos da empresa. Isso resume tudo. Se em 2020 as empresas tentaram se manter tão bem quanto possível, 2021 é momento de retomada do crescimento. E a ciência de dados estará no centro de todas essas atividades ligadas ao crescimento corporativo. Por quê? Porque a ciência de dados está ligada à área de negócio. As áreas de negócio precisam de novas técnicas, ferramentas e procedimentos para ajudar a reduzir custos e aumentar as vendas e a ciência de dados estará, sem dúvida alguma, presente nessas atividades. As funções de cientista de dados e engenheiro de dados já estão se consolidando no mercado e a demanda ainda é maior do que a oferta de profissionais capacitados. Isso deve se manter em 2021. Muitos dos alunos que reportaram terem conseguido uma vaga em ciência de dados em 2020 não começaram a estudar ontem. Estavam se preparando, em alguns casos, há anos. Quando a oportunidade apareceu, Estavam preparados, como aliás deve ser. Acreditamos ainda que mais três funções devem estar em alta demanda em 2021: arquiteto de dados, engenheiro de machine learning e engenheiro data ops. As empresas não conseguiram ainda priorizar a LGPD, a Lei Geral de Proteção aos Dados, por razões óbvias não é? em 2020, mas deverão fazê-lo em 2021, demandando arquitetos de dados. Engenheiros de machine learning e engenheiros data ops. São funções ligadas à implementação e operacionalização da ciência de dados. Estarão em alta nos próximos anos à medida que as empresas amadurecem em ciência de dados. Quem acompanha a evolução da inteligência artificial sabe que até 2019 a área de visão computacional foi a que mais cresceu e evoluiu. Não à toa, os carros autônomos são baseados em visão computacional uma das principais áreas da inteligência artificial. Mas em 2020, a evolução maior foi em processamento de linguagem natural, e devemos ver o mesmo fenômeno em 2021. Medicina, direito, logística, marketing e vendas serão as áreas de maior aplicação da inteligência artificial. A tecnologia blockchain teve uma evolução mais lenta em 2020, uma vez que as empresas priorizaram a automação. Mas acreditamos que blockchain tem um potencial que ainda não foi explorado pelo mercado, e teremos evolução durante o ano de 2021. Entretanto, nada vai se comparar à automação de processos. RPA, Robotic Process Automation, automação robótica de processos, explodiu de forma impressionante em 2020 e deve manter o um ritmo em 2021 e 2022. De fato, a formação desenvolvedora RPA aqui na DSA ela não aparecia nem no top 5 das formações de maior sucesso antes de 2020. Em 2020, ela já ocupa o top 3, ou seja, está entre as três formações de maior sucesso aqui na DSA. As duas primeiras são cientista de dados e engenheiro de dados. Isso apenas demonstra claramente como houve uma busca cada vez maior por capacitação em automação robótica de processos. Por quê? Isso, claro, porque houve uma demanda cada vez maior por parte das empresas. Os executivos eles sentiram gostinho da redução de custo. E vão querer provar mais, claro, em 2021, não tenho dúvidas. Veremos uma corrente de automação sem precedentes nos processos de negócio. E a união de RPA, Inteligência Artificial, vai transformar a maneira como as empresas fazem negócios. Todas as funções ligadas à ciência de dados terão alta demanda em 2021. Essa é a nossa expectativa aqui na DSA, com base em tudo que temos acompanhado no mercado nos últimos anos, em especial em 2020. As oportunidades para empreender também serão muitas, pois a adoção cada vez maior de ciência de dados, IA e automação fará as empresas buscarem por consultoria, já que não encontrarão profissionais qualificados em quantidade suficiente no mercado de trabalho. A demanda e as oportunidades existirão em 2021. Cabe a cada um decidir como pretende aproveitá-las. Feliz ano novo, muito sucesso e prosperidade para você em 2021.